0: One, two, three. listen. Da würde ich halt äh, vielleicht drei bis fünf Tage komplett aufmachen, was ich allerdings oder wo der Hintergrund bei mir wirklich eher der ist, dass ich komplett aus diesem Trainingsszenario rauskomme, weil wie wir ja auch schon jetzt oft festgestellt haben, es macht niemanden mehr Spaß, es ist für niemanden mehr positiv belegt und deswegen will ich mental, dass der Athlet komplett aus diesem Szenario rauskommt. Er soll am besten Fall auch diesen Ort nicht mehr sehen, wo er sonst immer trainiert hat, komplett für diesen Deload, diesen Ort nicht mehr betreten, um mental damit gar keine Berührungspunkte zu haben und diese, diese, diese negativen, ja mittlerweile doch eher negativen äh, Gedankengänge ja und das, was sich da angehäuft hat, langsam abzubauen, ähm, dass es dann nach dem Deload wenigstens wieder ein bisschen Freude entsteht, dieses Training weitermachen zu können. Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Die Netto-Übertrophie-Serie geht in eine weitere Episode. Auf der anderen Seite leider immer noch ein Mysteriösum ähm, der Nils Polte. Wie sieht der eigentlich aus? Äh, diesmal wird es noch nicht gelüftet. Ähm, wir hatten schon mehrere Leute bei Instagram geschrieben, ob man dich schon mal irgendwo gesehen hat. Und habe ich gesagt, man munkelt in der nächsten Episode, wärst du so zu sehen. Aber wird heute noch nicht der Fall sein. Erzähl den Leuten, Aber warum. Ich,
1: ich, ich, äh, ich war doch schon bei Mr. Olympia. Da, so. da konnten mich die Leute doch sehen.
0: Alles klar.
1: Dass du das jetzt hier nicht sagst, finde ich nicht gut.
0: Ich, es ist halt auch wichtig, dass man ein bisschen Understatement hat. Also, das sollte man beibehalten, auch in der aktuellen Zeit. Und, ähm, in welchem Jahr war das?
1: In welchem Jahr? Das müsstest du doch, äh, das müsstest du doch wissen.
0: Also 2010?
1: Das, ich, nee, das war jedes Jahr. Jedes das Jahr? war jedes Jahr. jedes Jahr. sogar. Ja, ja. ja. Deswegen ist, hat Markus Rüh ja auch immer schlechte Platzierungen bei Mr. O gemacht weil ich halt die deutschen Lobbyisten hinter mir hatte. Und da konnte er halt nichts mehr machen.
0: Da hast du die Stimmen schon abgegriffen und da ist er natürlich ein bisschen hinabgefallen von dem Platz. Ja, ja, genau. Ach, noch ein Grund, warum Markus Rühl äh, diesen Podcast wahrscheinlich...
1: Deswegen stichele ich ja auch immer gegen ihn. Das, das ist schon langjährig, dieser Konflikt.
0: Das ist quasi dein Erzfeind.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Nein, ich bin sein Erzfeind, aber...
0: Okay. Ja, man muss das auch richtig so. framen. Nein, mal ernsthaft.
1: <lacht> Nächste Woche haben die Friseure wieder auf und dann äh, starten wir mit der Webcam. So kann ich mich aktuell nicht zeigen. Okay. Ähm, welche Episode haben wir heute? Schon die sechste der Serien. Das Serie, ist, ne? glaube ich, tatsächlich die sechste, wenn ich richtig gezählt
0: habe. Ähm, die Zeit fliegt halt. ne? Ähm, Gerade jetzt in der, im, im Lockdown fliegt die Zeit sowieso von Woche zu Woche. Ich glaube, ich habe noch nie... Zeit, also je älter man wird, desto schneller geht die Zeit ja sowieso rum, weil das eine Woche wird halt immer kleiner in dem, was du halt schon an Leben hattest. Aber aktuell ist halt, also ich rechne halt immer von Mandalorian zu Mandalorian Folge, also von Freitag zu Freitag.
1: Ja, das Und, geht bei mir nicht. Ich habe es ja schon gesehen.
0: Ja, aber das ist so mein. Ach, jetzt hab ich's verraten. Mein, mein das ich mal,
1: Du hast das ja schon gesehen, Nils. Ja, ich habe mir damals, ich habe mir damals extra eine Ferienwohnung. In den Niederlanden besorgt ah. und bin jeden Freitag von, äh, vom Ruhrgebiet mhm. in die Niederlande gefahren und habe mir da so Mandalorian angeguckt.
0: Weil es das da schon auf Deutsch gab zu dem Zeitpunkt.
1: Genau. Genau.
0: Für die Holländer. Genau. Okay. Ja, also Dedication halt. ne? Also ich, ich finde das gut, dass du für deine Ziele halt auch ähm, ja, alles in Kauf nimmst und dahin gehst. Also du wirst es, wenn du das im Body, <lacht> auf den Bodybuilding-Kontext überträgst, dann weiß ich auch, warum du beim Mr.
1: Olympia warst. Das, das ist doch jetzt eine super Überleitung <lacht> zu meiner derzeitigen Trainingssituation. <lacht> ähm, da gibt es nämlich keine Nettohypertrophie. Ähm, ja. Die Adherence ist auch gesunken, weil das mit den Bändern halt einfach langfristig nicht toll ist. Mhm. Äh, es ist. Es sind unglaubliche Schmerzen in den Händen. Die Leute, die auch mit Bändern trainieren, wissen vielleicht, was ich meine. Ähm, deswegen habe ich das Training auch etwas runtergefahren, weil es psychisch einfach zu anstrengend ist, so zu trainieren und ich bin sehr glücklich, wenn die Gyms wieder öffnen, es wird dann auch, sehr, ich denke, dass die Episoden dann auch äh, für die Zuhörer interessanter werden, weil ich glaube, wenn die Gyms öffnen, dann, ähm, dann wird ein intelligentes Programming sehr, sehr wichtig sein und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das dann sehr, sehr spannende Episoden werden gerade bei Leuten, die schon fortgeschrittener sind die ähm, deren Kraftwerte auch im fortgeschrittenen Bereich liegen, müssen da meiner Meinung nach in Zukunft aufpassen, dass sie sich da nicht verletzen, weil du erstmal wieder eine Widerstandsfähigkeit aufbauen musst aber da reden wir ja dann drüber, wenn die Gyms wieder öffnen mhm. ähm, ja, deswegen ist im Moment Nettohypertrophie ähm, nicht da und das ist auch im Moment so die Phase, seit ich trainiere, dass ich wirklich langfristig absolut keinen Fortschritt mehr mache. Also ähm, das Jahr 2020, das ist im Moment oder aktuell das schlechteste Trainingsjahr. Ich kann, hier, ich kann trotzdem sehr gute ähm, Einsichten oder sagt man das so, aus dem Jahr ziehen, weil ich ja den Minikat hatte. Da kann ich für die Zukunft, oder habe für die Zukunft extrem viel daraus gelernt. Ich hatte ja auch einmal erzählt, dass ich mir da meine Verdauung abgeschossen hatte, was auch wichtig ist zu wissen, wenn man in Zukunft einen Wettkampf plant, da sollte man das nicht tun. Ähm, auch was Volumina angeht, während eines Defizits konnte ich nochmal eine Menge mitnehmen, aber unterm Strich ist das bisher kein erfolgreiches Jahr und für mich auch extrem ungewohnt. Ähm, ja. ja. Deswegen... Also das, Aber das, ist eigentlich, das gehört auch dazu
0: es, es, es gehört dazu und das ist eigentlich auch so das Bild was ich bei einem Großteil der ähm, ja einfach unser, unser Zuhörer halt ne, den hypertrophieaffinen Menschen die halt schon sehr sehr sehr, sehr viel in ihr Training investieren für, für die es einen hohen Stellenwert im Leben hat für die ist es aktuell wird es halt von Woche zu Woche gefühlt natürlich schwerer
1: ähm, und deswegen noch eine Überleitung deswegen nein. machen die Leute jetzt Pause Moment wenn ihr es auch geil findet, mit 30 Kilo Seitheben zu machen und anschließend ein 1RM im Hammer Curl, dann macht ihr jetzt Pause, ihr macht einen Screenshot und ihr teilt das bei Instagram mit dem Hashtag 1RM Hammer Curl und wir reposten das. Das ist eure Pflicht, wenn ihr ähm, ja. auch es geil findet, mit 30 Kilo Seitheben zu machen.
0: Ja, also wenn ihr Bodybuilding liebt. Ne? Dabei noch mal äh, schöne Grüße an Espresso Ghetto, äh, treuer äh, Zuhörer des Podcasts. Ich glaube, äh, der hat diese One-RM-Versuche äh, etabliert in der naturalen Szene. Das war ja. seitdem, glaube ich, ne?
1: <lacht> ja, hat er mir gesagt. Ja. Die, er, hatte sich den Bizeps, er hatte sich den Bizeps beim Run-RM ähm, abgerissen, im Hammer Curl. Deswegen macht er das jetzt mit, äh, mit liegenden Leck-Curls. Habe ich ihm den Tipp gegeben? Und ja. Er ist da auf jeden Fall ein Trendsetter. Ja, aber
0: wie gesagt, Leute, genau, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, teilt den Krempel. In Zeiten von Corona müssen wir die, die Reproduktionsrate des Podcasts hochbringen. Haben wir 1
1: Hammercurl.
0: 1 Hammercurl. Finde ich geil. Finde ich geil. Ja. Werde ich Zeit mal auch mal testen. Ich habe jetzt, das passt doch bei mir wie die Faust wie die Faust aufs Auge oder wie die Hand an die Hantel quasi. Ähm, ich habe ja jetzt eine Maintenance-Phase vor mir, ähm, in der ich wahrscheinlich, ich habe es mit Steve noch nicht abgesprochen, aber ähm, ich, ich gehe davon aus, dass wir relativ die absoluten Intensitäten hochfahren werden und das Volumen natürlich sehr runterfahren werden. Da kann ich ja so relativ nah an diese ja, niedrigeren Wiederholungsbereiche mich mal rankämpfen. Vielleicht kann ich ihn davon überzeugen, dass ich mal einen Warner rm Hammer, -Cur -Hammer -Cur Versuch einbauen muss zum Ende der Maintenance Phase. Mal sehen, was er davon hält.
1: Hört sich nach Spaß an. Hört sich nach Spaß
0: an. Ne? Ja, also ähm, tut mir natürlich leid zu hören, dass es bei dir so ja nicht positiv vorangeht, ähm, aber du glaubst schon, dass du das Niveau, was du jetzt muskulär hast, äh, dadurch halten kannst?
1: Ich glaube, dass das so ist, ja. Und es müssen erstmal viele Fälle eintreten, dass das Atrophie, ähm, wie sagt man das? Dass Atrophie auftritt.
0: Eintritt, ja. Genau. Ja, aber
1: ja. Also ich, ich mache mich nicht verrückt, aber ich weiß trotzdem, dass es im Moment äh, alles andere als eine produktive Zeit ist.
0: Ja, dann äh, ist es ist mir ja schon fast unangenehm, jetzt von meinem Progress äh, zusprechen, <lacht> ja. ähm, Weil ich glaube, die treuen Zuhörer der, dieser Episode, die haben ja, haben jetzt wahrscheinlich ähm, das ja, mitverfolgt, wie wir die letzten Wochen das bei uns so vorangingen, und die letzten Monate. Und ich glaube, zu meinen, dass ich eigentlich immer sehr, sehr oder relativ negativ das Ganze geframed habe für mich, dieses äh, Home-Training, gar nicht so positiv. Habe jetzt aber mal nach, nach Ende des Mesozyklus, der jetzt, ja wie gesagt, insgesamt sechs Wochen sogar gedauert hat, mit einer Woche noch im Gym. Ähm, ja, wenn ich mir halt die Update-Bilder angucke, ähm, Check-In-Bilder angucke, ist es mit einer der produktivsten Mesozyklen gewesen, die ich wahrscheinlich sogar in den letzten zwei Jahren ähm, gefahren habe. Jetzt rein von dem, was ich halt an Nettohypertrophie Hypertrophie so am, am Körper ausmachen kann. Also die Beine sind unglaublich gut gewachsen in diesem Monat. Ich bin so schwer wie noch nie bei einem Körperfettanteil, der definitiv noch im Rahmen ist dessen, was ich schon mal hatte bei anderen Körpergewichten. Das heißt, alle Faktoren weisen darauf hin, dass ich halt wirklich gute, netto wirklich gute Adaptionen gemacht habe. Was aber, und das muss ich jetzt halt auch noch mal sagen, habe ich bei Instagram auch schon mal geschrieben, nicht unbedingt darauf hundertprozentig zurückzuführen sein muss auf das Training, was ich jetzt hier gemacht habe. Sicherlich auch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass einige Adaptionen, die jetzt erst eingetreten sind, die ich in den Mesozyklen zuvor quasi schon angeschoben habe, die sich aber nie richtig manifestiert haben, ähm, weil ich einfach äh, wahrscheinlich doch mein Stresslevel, was ich so im Alltag habe, für mich mental so ein bisschen... Ähm, ja runter oder nicht, nicht ernst genommen habe, weil jetzt habe ich einfach deutlich weniger Lebensstress in Form von Autofahren, im Gym irgendwie mit den Klienten rumrennen, ähm, einen Termin nach dem anderen machen. Das habe ich halt nicht mehr. Und ich glaube, das sind auch Faktoren, die damit be zu beigetragen haben, dass das so ein ähm, ertragreicher Mesozyklus war. Also es ist nicht nur allein diesem Umstand, denke ich mal, geschuldet, dass es so gut voranging. Ähm, ja, also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe das Sicht, wie gesagt, was ich jemals hatte. Ich glaube, die Top-1-Waage war bei fast 93 Kilo, ähm, wo ich richtig Spaß dran hatte. Was ich auch sagen muss, ich habe richtig Spaß dran gehabt, die Waage raufgehen zu sehen. Ähm, was ich so auch noch nicht hatte. Das war eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat während des Mesozyklus, dass die Waage halt langsam, aber kontinuierlich für mich gearbeitet hat. Das Training an sich war eine Qual, kann ich ganz klar sagen. Also ähnlich wie bei dir, selbst mit meinem Setup, war es am Ende eine komplette Qual. Also jede Einheit, ich war extrem glücklich, wenn sie durch war. Es war extrem anstrengend, extrem mental ermüdend.
1: Und du hattest auch noch zwei Einheiten am Tag, oder? Genau,
0: ich habe zwei Einheiten am Tag gehabt. Das kann auch für die Qualität des Reizes ähm, mit reingespielt haben, was man aber auf der anderen Seite sehen muss, ist halt, dass ich mich zweimal am Tag mental extrem aufraffen musste, die letzten zwei, wenn nicht sogar drei Wochen, die Einheit halt zu starten und halt auch wirklich die beabsichtigte Performance rauszuholen, die ich physiologisch rausholen kann, das wusste ich. Aber ähm, da gab es halt wirklich eine Diskrepanz zwischen dessen, was ich, was ich leisten kann und was ich leisten wollte. Ja, oder da gab es halt eine Diskrepanz, ganz klar. Und das, das, diese Diskrepanz zu schließen, hat mental halt immer enorm viel gekostet. Also es war halt ein, ekelhaft, es war ein ekelhafter Mesozyklus, sagen wir es mal so. Aber mh, vielleicht ist das halt auch wieder etwas, was man mal erfahren muss, um zu wachsen. Ganz klar. Es, es ist eine Komfortzone gewesen in einer anderen Art, die ich überkommen habe, äh, was ich so noch nicht hatte kann auch ein Faktor sein dafür und was ich auch schon ganz vielen Klienten gesagt habe, die genau wie du ähm, mittlerweile an so einem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, es ist halt enorm schwer mit der Situation klarzukommen. Ähm, das ist jetzt auch eine Fähigkeit, also dieses, ähm, diese, diese, diese mentale Stärke oder dieses mentale zu überkommen, das ist wie eine Fähigkeit, ich habe es immer verglichen wie mit der Fähigkeit Kraft, wirst, wir werden diese Fähigkeit jetzt ausprägen und wahrscheinlich auch noch länger ausprägen müssen. Ähm, wenn die Gyms wieder aufmachen, haben wir da einfach viel mehr Kapazitäten. Ähm, kann man auch, kann man, werden wir davon profitieren. Ne? Das, das wird auch ein profitabler Faktor sein. Ähm, die Frage ist, die alle natürlich haben, wann geht es halt endlich weiter? Ähm, können wir natürlich auch nicht beantworten. Ähm, ich kann nur so viel sagen. Ich bin kurz davor mir halt noch einen Latzug Turm zu bestellen. <lacht> das mal so als meine Prognose dazu, weil ich glaube, wieder richtig produktiv trainieren zu können im Gym. Weil ich einfach glaube, dass mit der Maskenpflicht jetzt ähm, sich das Ganze, selbst wenn die Gyms aufmachen, für viele trotzdem gegessen hat. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich gehe ins Gym und äh, mache schwere ADLs mit einer Maske auf und puste da immer in diese Maske rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da ordentlich trainieren kann. Ähm, das macht das, das auch.
1: Da will, ich, da will ich meine Lieblingsübung, die Beinpresse, ansprechen, wo ich ja eh in kardiovaskulären Tod sterbe, selbst bei sechs Wiederholungen. Und das ist, nein, da hast du absolut recht, das stelle ich mir sehr schwierig vor.
0: Also wenn es so kommt und ich denke mal, wenn die Gyms wieder aufmachen unter ähm, bestimmten Bedingungen, wird die Maske natürlich genauso dazugehören, solange das ein, im öffentlichen Raum halt Pflicht ist. Ähm, ja, man wird es dann wahrscheinlich ausprobieren halt. Ne? Wie
1: ist das denn in Österreich? In Österreich öffnen die Gyms doch wieder in vier Wochen, höchstwahrscheinlich hatte ich glaube ich gelesen. Ja, und, äh, ich
0: meine auch, das gehört zu haben. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie die das handhaben. Ne? Also ich meine, die haben ja auch, haben die nicht auch die Maskenpflicht im öffentlichen Raum? so wie wir es jetzt auch haben.
1: Das weiß ich nicht.
0: Also, ja. also wenn die Gyms aufmachen, werde ich natürlich auch ähm, dahin gehen und mit Maske das ausprobieren. Ich habe halt ähm, die Vermutung, dass das nicht gut klappen wird und dass es auch sehr, sehr so limitiert sein wird, dass man natürlich nicht wie früher trainieren kann, dass man enorme Wartezeiten haben wird, dass man im Programming nicht vielleicht so ausführen kann äh, von der Reihenfolge, wie man es haben möchte. Ähm, aber einfach mal auch, um die, um die Leute nicht zu verunsichern, ich habe keine Ahnung und weiß nicht, wann was passiert und den Latzugturm, den kaufe ich mir jetzt auch nicht aus dieser ähm, Corona-Situation vielleicht heraus, ähm, sondern einfach da aus der Situation heraus, dass ich vielleicht auch zukünftig ähm, die Vor- und Nachmittagseinheiten teilweise beibehalten will und möchte und mir da einfach ähm, diese Option offen halten möchte, auch hier zu Hause eine Einheit zu fahren. Und dann ein Setup zu haben, wo ich halt auch wirklich gut trainieren kann. Ähm, ja, und das ist einfach ein Invest, den ich dann machen möchte. Äh, wo es auch zeitnah noch einen anderen Faktor gibt, der sich hier bei mir zu Hause ändern wird, der ähm, vielleicht zeitintensiv wird. Ähm, da wird es vielleicht auch sinnvoll sein, ein Gym zu haben, um äh, genügend Trainingszeit und Volumen reinzukriegen. Und deswegen, ähm, ja, bin ich eigentlich kurz davor, diesen Kauf zu tätigen? Okay.
1: Da würde ich am besten mal den Pascal fragen. Der hatte sich nämlich auch einen Latzzugturm geholt und der wartet, glaube ich, seit fünf Monaten darauf. Also würde ich nicht bei dieser Marke nee, den Latzzugturm bestellen.
0: Mega Fitness. Kann ich, kann ich äh, dem Pascal nur zustimmen? Ich habe ja auch schon mal ein Gym gehabt, so also ein kleines Private Gym, Bootcamp Gym, und wir haben damals auch alles von Mega Fitness. Store bestellt und es war halt eine Katastrophe. Die haben halt oh, ein Drittel der Sachen war falsch, die sie erstmals geliefert haben. Andere kamen halt Wochen, Monate später erst. Also ziemlich ähnliches Szenario. Ich
1: habe da tatsächlich, ich habe da tatsächlich auch mal was bestellt. Aber das war nur ein Griff für TheBa-Rudern mit einem weiten Griff. Und der kam sofort an, da hatte ich keine Probleme, aber das war halt nur ein Griff. Also ich glaube, da ist jetzt die die ähm, Wahrscheinlichkeit für Fehler sehr gering.
0: Ja, also den, den Latzug, den ich mir kaufen will, den gibt es sogar bei äh, Otto. Also ah. das ist jetzt nicht wirklich ein High-Level-Turm, ähm, aber du kannst ihn halt ähm, mit, mit den ähm, Handelscheiben, die ich jetzt habe, mit diesem 30mm Durchmesser ähm, beladen. Und du musst ihn auch nicht festbohren, was mir halt ganz, ganz wichtig ist. Und dadurch, dass er aber einen langen Sitz hat und unten auch noch ein Kabel hat, also du kannst da mit, ähm, weiß ich nicht, Hammercurls Kabel machen, du kannst auch Pulley rudern machen, ähm, musst du ihn halt Habe ich Hammercurls gehört? Hammercurls, Hammercurls. Bei Hammercurls, Hammer da schlägt lang. mein Herz sehr schnell. Ja, ja, mittlerweile, ist, das wird, das wird noch ein Running Gag ja, ähm, Da schöne Grüße raus, äh, ich glaube nach Luxemburg, der Jeff und die Tanja. Ähm, falls du die beiden kennst, die haben sich auch ein ja. Home Gym eingerichtet. Ähm, die haben denen sich auch äh, besorgt und die haben mir das auch als äh, sehr sehr gut. Ich kenne ähm, haben mir äh, ich, versichert, dass der sehr sehr gut ist.
1: Ich kenne die beiden, aber ich schaue die Stories im Moment nicht mehr, weil die halt ein Home Gym haben und ich nicht.
0: Ja, es ist halt gemein. Es ist halt, gemein, ne? da, da es
1: ist halt einfach ist einfach ein Herzschmerz. <lacht>
0: Ja, was soll man machen?
1: Also, Und in meiner, in meiner Ferienwohnung in den Niederlanden habe ich auch kein Gym. Die habe ich ja auch noch.
0: Du hast ja noch die Ferienwohnung, aber da kannst du jetzt ja auch gar nicht hinreisen.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Also, Kacke.
0: Ist halt die Frage, ähm, wa was ist jetzt der nächste Schritt für dich? Du ziehst es halt, musst es jetzt halt so lange durchziehen, wie es halt... Ähm, ich muss es aussitzen. aussitzen. Du musst Einfach. es
1: aussitzen. Aber ich weiß, dass ich ja die letzten vier Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet habe. Und selbst wenn ich jetzt Atrophie erfahre, dann ähm, habe ich gar keine Bedenken, dass, ähm, dass es nicht weiter nach vorne geht in der Zukunft. Warum auch? Also alles spricht dagegen, dass ich langfristig meine Ziele als Athlet erreiche. Und ähm, ja, klar, kurzfristig, die Situation jetzt, im Hier und Jetzt, ist scheiße. Aber ähm, ja, das auf die lange Sicht wird das, wird das keinen Einfluss haben. Ja, deswegen. Nein. Ja. Es, ist, es, ist ja so. auch,
0: es ist ja auch nicht abzuändern. Ähm, es wird halt viel, es wird halt psychologisch einiges kosten, on track zu bleiben und ähm, das Beste weiterhin rauszumachen das wird halt von Monat zu Monat schwerer.
1: Aber ich denke, wir werden auch in ein paar Monaten hier sitzen. Wir werden über, unsere, über unseren Progress reden und ich werde dann mit einer sehr guten Laune sagen, dass ich wieder bei meinen alten Kraftwerten bin und dass es weitergeht. Und dann werden wir uns an die jetzige Situation erinnern und werden darüber lachen. Ähm, ich weiß auch, dass mein Skill bezüglich Programming sehr hoch ist. Das glaube ich. Und ich glaube, dass ich sehr gut mit mir arbeiten kann. Und ähm, ja, wenn die Gyms wieder offen machen, mache ich mir keine Gedanken, darüber, dass es nicht funktioniert, also es ändert sich ja nichts, wenn die Gyms wieder aufnehmen, dann geht es weiter, so wie in der Vergangenheit auch, also ähm, ja Stehen wir, wo wir stehen So, sollen wir mal die Fragen? Ja,
0: let's dive into the questions wie man im Englischen so schön sagt ähm, wollen wir erstmal die ja, Instagram-Fragen ja. nehmen, oder?
1: Genau, da hatten Espresso Ghetto gefragt, das hatten wir gerade schon beantwortet, unter welchen Umständen werden Gyms wieder öffnen. Mhm. Ähm, das, da sind wir ja drauf eingegangen. Das also. haben, wir,
0: haben wir schon abgefrühstückt. Ähm, dann vielleicht die Frage von Julian Lifts. Protein aus Nudeln, Reis, Haferflocken, Milchschnitte, 2,2 <lacht> <lacht> Gramm Eiweiß ähm, und so weiter. mit okay. Zählen? Okay. Fragezeichen. Also die passiven, also ich nenne ich nenn sie immer die passiven ähm, Proteinquellen, also passiven in dem Sinne, dass, dass äh, die Quellen, die er gerade genannt hat, halt auch einen ähm, nicht zu kleinen Anteil an Proteinen mit sich führen, ja? also Nudeln. Reis, ich wusste gar nicht, dass Milchschnitte da auch, ja, ist ja Milchschnitte, ne? aber ist das dann keine vollständige? Ähm
1: Vielleicht isst er so viele Milchschnitten, dass da 50 Gramm Eiweiß rumkommen.
0: Ah, okay, man weiß es nicht. Na, auf jeden Fall die, die Essenz oder die Frage des Ganzen ist halt, dass diese Eiweißquellen halt kein vollständiges Aminosäurenprofil haben, was ähm, den Nachteil hat, dass wir dann natürlich nicht die ähm, Muskelprotein-Biosynthese äh, maximal damit triggern können, ähm, ob man das jetzt mit einrechnen sollte in diese 2,2 Gramm Körpergewicht, ähm, die man ja, ähm, ja, die man veranschlagen kann, kann man jetzt rauf und runter drüber diskutieren, ob dann 1,8, 2,2, 2,4, wie auch immer, ob man das mit einrechnen soll oder ob man das rausrechnen soll und ähm, ich handhabe das eigentlich immer so, dass ich das wirklich auch so ein bisschen davon abhängig mache, in welcher Phase sich der Athlet befindet. Das heißt, wie viel Kalorien muss er halt aufnehmen und wie, ist, wie groß ist die Menge, die an diesen passiven ähm, Proteinquellen halt hineinkommen. Ähm, und konter das dann halt wirklich damit, dass ich die Eiweißzufuhr tatsächlich sogar noch ein bisschen höher setze, dass der Athlet wirklich die ähm, vollständigen Eiweißquellen automatisch auch, weiter hochstockt, um diese Passiven so ein bisschen ähm, zu kontern. Ähm, also ich würde sie also mitzählen ist das, ich würde sie schon zählen, aber ich würde trotzdem auf diesen Umstand in gewisser Weise reagieren, einfach ähm, um sicher zu gehen. Das ist, ich bin da so ein, eher so jemand, der sagt, ich bin auf der sicheren Seite, lieber ein bisschen mehr Protein, ähm, Allerdings natürlich auch wieder nur, wenn es den Vorlieben und Präferenzen des Klienten halt, ähm, wenn dann eine Schnittmenge entsteht halt. Ne? Wenn jemand sagt, boah, ey, Protein, diese ganzen, alles, was proteinhaltig ist, so, okay, das esse ich für den Prozess, aber es schmeckt mir halt relativ wenig, dann würde ich das wahrscheinlich nicht unbedingt machen. Ähm, aber da die meisten Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, eher nach, dem, äh, nach, nach der Agenda funktionieren, ähm, sag mir, was das Optimum ist und ich mache es auch einfach, ähm, mache ich es halt so. Ja, wenn jemand aber sagt, ich bin halt der, ich esse halt deutlich lieber noch mehr Kohlenhydrate, ja, whatever, dann gibt es da jetzt kein großes Hin und Her. Ähm, ja, what's, what's your take?
1: Ähm, ja, ich sehe das genauso wie du. Je niedriger die Eiweißzufuhr am Tag ist, desto mehr würde ich das Ganze kontern. Und es ist bei mir genauso, dass äh, meine Athletinnen und Athleten eher tendenziell Richtung 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht gehen und dann dieser Umstand das Problem gar nicht erst auftreten lässt. Ich denke, das ist eigentlich die Zusammenfassung auch von deiner Antwort. Ähm, und ja, genau.
0: Also muss, also muss man sich vielleicht nicht zu viele Gedanken machen, wenn man halt eher in den oberen Bereichen der Eiweißzufuhr sowieso liegt, dann ist das wahrscheinlich äh, kein Problem an sich. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn du halt... Und so wenn,
1: dich, du, wenn äh, Julian, so heißt er ja, wenn er in einer Diät ist, ich denke, dann äh, wird er eh mehr auf die Qualität seiner Proteinquellen achten und dann wird dort auch das Problem nicht auftreten.
0: Genau. Nach unten hin reguliert ja. sich das Problem automatisch durch Sättigung und so weiter auch schon. Ähm, ja, cool. Dann haben wir Food, Gym und Soccer. Soccer, nennt man das Soccer, Soccer, Soccer? Ich bin schön. Egal. Die Dame weiß, wer gemeint ist. Ich glaube, das ist eine Dame. Ne? Ähm, ja. So, Postworkout, beste Low-Fat-Kalorienempfehlung, ab wann es nicht mehr low ist. Gramm, prozentuale Tagesmenge. Okay, ich muss kurz überlegen, ob ich die Frage überhaupt richtig verstehe. Beste post postworkout Mahlzeit wahrscheinlich, die Low-Fat ist. Habe ich das richtig verstanden? Wie würdest du das verstehen?
1: Ich habe extra die Frage nicht vorgelesen, weil ich wissen wollte, wie du sie interpretierst. Also ich interpretiere
0: sie einfach mal so, dass die Frage war, was so die, ähm, was eine gute Post-workout-Mahlzeit ist, die, die, die noch Low-Fat ist und was ist noch Low-Fat im Sinne einer Post-workout-Mahlzeit? Ähm, und da bringe ich eigentlich so mein Lieblingsbeispiel sind halt äh, im Aufbau ganz klar Cereals, ähm, Smacks, Frosties. Wie nennt man das? frühstücks halt die halt wirklich sehr sehr Low-Fat sind. Ähm, und das Ganze mixe ich mir dann gerne halt im Whey Shake an. Dann habe ich halt alles, was ich nach dem Workout halt brauche, ähm, also Profil, äh, Protein, schnelle Proteinquelle und ähm, halt auch schnelle Kohlenhydrate und das auch in einer nicht zu kleinen Menge, sehe ich eigentlich als eine sehr, sehr gute äh, Post-Workout-Mahlzeit an. Ähm, ist schnell zu machen, schnell zu essen, ähm, ist natürlich für eine Diät nicht unbedingt das äh, Idealste, da können wir gleich vielleicht nochmal drüber reden, ähm, so ein Limit äh, oder einfach erstmal um so den Kontext zu geben, der Grund oder der, vielleicht sogar auch wird fast schon sagen, noch die Hypothese dahinter ist halt, dass man versucht nach dem Workout die Mahlzeit relativ niedrig im Fettgehalt zu halten, damit die Verdauung halt ähm, dieser Nähr Nährstoffe schnell vonstatten gehen kann, denn Fett verlangsamt das Ganze halt ähm, und würde die Aufnahmen dieser Nährstoffe ein bisschen verlangsamen und wir wollen halt eine möglichst schnelle ein möglichst schnelles Wiederauffüllen zum Beispiel der Glykogenspeicher um, und das würde damit halt verlangsamt werden. Ein um, Limit, was ich eigentlich dafür ansetzen würde, ich würde mal sagen, wenn es, also je niedriger erstmal, desto besser, nach diesem Konzept. Aber ich würde sagen, wenn es unter 10 Gramm ist, ist es noch irgendwie vertretbar. Es sei denn, um der oder diejenige macht, so wie ich, dass man vormittags und nachmittags trainiert. Dann würde ich wirklich darauf achten, dass das äh, Post-Workout-Meal ähm, nach der ersten Einheit sehr, sehr low-fat ist, äh, weil wir dadurch natürlich auch ähm, ja, die Performance im, in der zweiten Einheit so ein bisschen ähm, vorbereiten müssen. Aber ansonsten, ja, Nils, hast du noch Input? Bin
1: ich ganz bin ich ganz bei dir. Ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich sehr selten Cereals esse. Ähm, bei mir ist nach dem Training meistens äh, Banane angesagt.
0: Ja, stimmt. Die esse ich Doch. aber auch immer noch vorher sogar. Ah, okay. Interessanter. Also okay. Banane ist bei mir safe gesetzt, immer. Eine Banane und einen ja. Apfel am Tag esse ich, glaube ich, schon bald seit zwei Jahren immer. Dazu sei gesagt, eine Banane und ein Apfel hat nichts Magisches. Ne? Also es sind, halt, sind halt Obstvarianten, die ich sehr, sehr gerne esse. Ähm, das mal so völlig random ich, nebenbei.
1: Also äh, ähm, bei mir war es meistens so, dass ich drei Bananen am Tag gegessen habe. Also sind sehr beliebt bei mir. Und ich habe dann auch meistens versucht, äh, die, dass die Kohlenhydratquellen, welche ich konsumiere, auch einen gewissen Grad an Mikronährstoffen haben weil das in der Vergangenheit häufiger mal ein Problem bei mir war, dass ich eben nicht auf die Mikronährstoffe gekommen bin, so wie ich mir das vorstelle. Weswegen ich einfach darauf achte, dass die Kohlenhydratquellen halt in Anführungszeichen keine leeren Kohlenhydrate sind. Also, dass, dass sie noch etwas anderes mitliefern und ich dann das Problem gelöst habe mit den Mikronährstoffen. Das war ja jetzt eigentlich nicht Teil der Frage. Ähm, aber ja, ich sehe das genauso wie du. Also, kann ich nichts hinzufügen. Genau. Also, da Am besten vielleicht auch am besten vielleicht auch einfach etwas also wir suchen ja immer nach dem nach dem Optimalen, dass wir am besten wachsen, am besten auch etwas finden, was in die Kategorie Adherence passt dass wenn du dich für etwas entscheidest dass du das auch immer umsetzen kannst unter allen Umständen, in deinem beruflichen Leben, in deinem sozialen Leben und was nicht alles bei mir ist es zum Beispiel auch schon oft vorgekommen dass ich abends ins Gym gegangen bin und danach war für mich klar, dass ich noch mit Freunden was essen gehe und ja, dann ist einfach die Banane am besten, die nehme ich mir mit, esse sie im Auto vorher und einen Shake und dann, dann fahre ich halt zum Essen und so passt es immer. Mhm. Und so versuche ich das bei all meinen Mahlzeiten. Ich esse seit vier Jahren das Gleiche zum Frühstück, weil das immer passt. Und ähm, ja, das würde ich eventuell auch noch mit den ähm, Überlegungen mit einbeziehen.
0: Mhm. Auch ein guter, guter Gedanke auf jeden Fall. Ähm. Da werden jetzt sicherlich noch einige vielleicht die nächste Frage haben und dann überlegen, okay, ähm, ist der jetzt nur eine Banane? Das ist ja nur Fruktose. Ist das nicht, äh, reicht das denn aus? Brauchen wir da nicht noch andere entsprechende? Ähm
1: da würde ich die Literatur von Frank Teger, äh, nicht von Frank Teger, von, ähm, der war auch mal Gast bei dir, von Holger Acker empfehlen. Der hat das Ganze mal durchgerechnet, ja. wie viel Glykogenverlust du pro Einheit hast. Und dass du dich eben nicht nach dem Training mit Kohlenhydraten mästen musst, mit 100 Gramm Maltodextrin zum Beispiel, sondern dass eine Banane tatsächlich auch ausreicht. Deswegen ähm, ja. mache ich mir da keine Gedanken.
0: Frank, bester Mann, welches Buch war das von ihm?
1: Ich glaube, äh, er hat, glaube ich, nur eins zur Ernährung geschrieben, das ist äh, zu intermittierenden Fasten gewesen. Okay, kann sein. Kr irgendwie, warte, Ernährung für Kraftsportler heißt das.
0: Ja. ja. Also äh, Franks Werke sind äh, durch durch die Reihe weg hier äh, empfohlen in dem Podcast. Ähm, finde ich äh, immer lohnenswert. Frank ist auch jemand, der, wie ich finde, immer noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen querdenkt in dem, was in unserer kleinen Nische so passiert und ähm, andere Denkstrukturen da hat, was immer sehr, sehr erfrischend ist und auch immer neue Impulse mal wieder bringt. Dass man völlig äh, nebenbei hier mal Werbung gemacht für den guten Herren. Ähm, wenn, jetzt, wenn er jetzt hört, dass du ihn mit Frank Teger verwechselt hast, dann
1: weiß ich nicht. <lacht> dafür, li dafür liegt hier, die. also ich habe einiges an Literatur von ihm, also okay. ja, und ich bin auch, also er denkt auch nicht in Dogmen, was ich extrem gut finde, er hat ein Buch zu Intermittieren und Fasten gemacht, aber denkt trotzdem nicht in Dogmen, das finde ich sehr gut, weil voll, oder da, ich habe das Gefühl, dass viele Leute bei der Ernährung oft, ja, in Dogmen denken und das finde ich das finde ich nicht gut. Das macht er nicht.
0: Alle Episoden, die ich mit ihm aufnehmen durfte, waren äh, sehr, sehr erhellend für mich als auch für die Zuhörer. Also wenn ihr nochmal eine Folge wollt mit dem Frank-Holger-Acker, dann schreibt es in die Kommentare, falls ihr es jetzt bei YouTube seht oder ähm, ja, sagt einfach Bescheid. In die Story posten, ähm, den Frank markieren und dann weiß er, dass wir mal wieder schnacken sollten. Ähm, nächste Frage.
1: Ähm, bei Oka-Tagen Genau. Bei OK-Tagen, die Frage, bei ja. ok besser Pull-Push-Übungen alternieren für mehr Load oder lieber hintereinander für mehr Muskelgefühl, mehr Pump, etc.?
0: Finde ich eine sehr wie gute Hand Frage. Wie handhabst du das? Ähm, unterschiedlich, muss ich gestehen. Ähm, unterschiedlich durch ja, wie soll ich das sagen? Auch so ein bisschen, wie ich die Präferenzen des Athleten, also wenn ich es pro programme für jemanden, wie ich die Präferenzen des Athleten ähm, sehe und wie ich einschätze, dass er wie viel, wie viel Bewegungskompetenz er in entsprechend schwere Übungen legt, die man meistens ja am Anfang des Trainings ausführt. Ähm, aber ich würde schon fast sagen, dass ich zum größeren Teil tatsächlich äh, Bewegungsfamilien kann man das so sagen, Bewegungsfamilien, ne? also Push-Bewegung zum Beispiel, tatsächlich... Wo Synergien sind. Genau. Würde ich tatsächlich lieber im Block, öfter im Block-Programm, äh, als sie quasi abwechselnd, also ähm, abwechselnd reinzubringen. Ähm, genau, weil ich einfach glaube, dass gar nicht ja, das Muskelgefühl, also eher die Mind-Muscle-Connection, der Pump ist, ist mir da relativ unwichtig, mhm. ähm, sondern tatsächlich eher die die, dieses in den, in den Flow kommen, dieser, diese Bewegungs-, diese Muskelpartie entsprechend anzusteuern, stark anzusteuern, gut anzusteuern. Ähm, wie gesagt, wenn ich einen Athleten habe, der dann eine sehr, sehr hohe Bewegungskompetenz hat, dann habe ich es auch schon öfter mal ähm, so gemacht, dass ich es abwechselnd gemacht habe, aber das muss schon eine sehr, sehr hohe Bewegungskompetenz sein. Das muss schon jemand sein, wo du, so ein typischer, wenn du jemanden siehst im Gym, wo du siehst, du guckst ihn an und du guckst dir an, wie er 30 Sekunden trainiert, weil es einfach gut aussieht. Weil du siehst, boah, jede Wiederholung sieht aus wie die andere. Du siehst genau, dass er genau den Muskel trifft. Weißt du, was ich meine? Diese Bewegungskompetenz. Ja. Wenn du so jemanden siehst, wo du sagst, oh, das ist einfach, ne, das, das ist so, das sieht gut aus, das sieht richtig produktiv aus, da würde ich es halt machen. Bei einem Großteil, ähm, und da würde ich selbst mich zuzählen, ich würde es eher im Block trainieren. Also zwei Push-Übungen, und dann zwei pull wenn es jetzt ein OK-Tag OK wäre zum Beispiel, äh, beispielhaft. Ähm, ja, das sind so meine...
1: Ich sehe, ich sehe auch mehr Vorteile darin, tatsächlich unabhängig von einer Spezialisierung oder von einer Schwäche erst die Pushübungen zu machen, weil dich eine Pull-Übung direkt für pull Pushübungen ermüdet, weil die Muskulatur, die für die Retraktion und Depression der Schulterblätter verantwortlich ist, bei pull ermüdet wird. Und das kann wiederum kontraproduktiv für Push-Übungen sein. Ich sehe aber keine Vorermüdung bei Push-Übungen für Pull-Übungen. Weswegen ich in der Regel erst Push-Übungen programme und dann Pull-Übungen, wenn diese beiden ähm, Bewegungsmuster in einer Trainingseinheit trainiert werden, was bei mir aktuell nicht der Fall ist. Ähm, genau, mhm. das, das, das wollte ich auch noch hinzufügen.
0: Ja, also ersteres sehe ich auch so, wobei ich auch schon gute Erfahrungen damit gemacht habe bei Athleten, ähm, die Probleme mit der, mit der Brücke haben bei Push-Bewegungen. Ähm, diese vorher zum Beispiel face -Pulse machen zu lassen, um den Schultergürtel halt wirklich tatsächlich ein bisschen aufzupumpen, die Schulterblätter durchzubewegen, dadurch neuronal auch schon ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, so öffne ich sie, so schließe ich sie ähm, und haben dann auch gefühlt einfach, aufgepumpteren Schultergürtel, wo sie einfach neuronal mehr Gefühl dafür kriegen, wie sie sich in die Bank drücken. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Was allerdings natürlich auch keine voll, vollwertige Pull-Übung in dem Sinne ist, sondern eine Isolationsübung, einfach um den Schultergürtel ähm, aufzupumpen. Das äh, nutze ich halt auch ab und zu, wenn diese, diese Brücke schlagen und die Schulterblätter wirklich nach unten ziehen, ähm, noch nicht so gut klappt. Einfach so ein bisschen also als hilfreiche Maßnahme.
1: Ja. Ähm da würde mich interessieren, wenn du solche Klienten hast, ob da auch dann ein Defizit bei Rückenübungen ist, weil du ja da auch ein, eine Kontrolle über deine Schulterblätter brauchst mhm. und ob die allgemein noch nicht so stark ausgeprägt ist, weil dann würde ich das Problem von vielen Seiten betrachten, dass man auch daran arbeitet, dass eben diese ähm, Pullübungen besser ausgeführt werden und gleichzeitig dann wahrscheinlich auch die Bank nach oben geht.
0: Definitiv. Also wenn du da mehr Bewegungskompetenz etablierst äh, in der Kontrolle der, der Schulterblätter, das ist allgemein ein Skill, den du als Bodybuilder ähm, schnell erlernen solltest oder wo du viel Zeit drauf investieren solltest und viel Übung drauf investieren solltest, ähm, die Muskelpartien und die Bewegung der Schulterblätter gut steuern zu können. Das wird dir sehr, sehr viel helfen, genau diese Bewegungskompetenz zu erlangen, die man, von der ich gesprochen habe, dass man einfach wirklich in jedem, in jeder Bewegung, in der Range of Motion, die man haben will, die volle Kontrolle über, das, über, das, über, die, über die Ladung, über das Gewicht hat und in keinem Moment andersrum. Dass du immer Herr der Lage bist und niemals das Gewicht kurz für dich quasi, ne, die, die Herrschaft übernimmt. ja Definitiv. Um, ja nächste Frage, obwohl das ist, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich eher eine Witzfrage, aber ich lese sie einfach mal vor ungeachtet Kalorien um das Training und Aufwärmzeit wäre es nicht optimal vom Volumen bei einem OK-Training OK alle zwei Stunden eine Übung zu machen für maximale Leistung bzw. Load
1: ist dann der, ist dann der ganze Tag ein OK-Tag OK
0: ähm, Oder wie? Ja, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine ernst gemeinte Frage ist. Wenn es tatsächlich eine ernst gemeinte Frage ist, dann ist es tatsächlich von jemandem, der den All-In-Approach für sich neu erfunden hat, ähm, weil dann, <lacht> das ist ja, genau, dann dauert ein OK-Training OK halt, ja wie lange dauert er, Je, warte mal, wie hat er es geschrieben, alle zwei, okay, eine Übung alle zwei Stunden, ich dachte schon, jede, alle zwei Stunden einen Satz. Ja, aber selbst dann brauchst du ja wahrscheinlich die Hälfte des Tages, um das Training zu absolvieren. Ähm, ich würde mal behaupten, dass die äh, äh, Zeit-Invest zu ähm, Hypertrophie-Ratio da sehr schlecht ausfällt. Ähm, auf dem Papier würde das so. eigentlich gut
1: aussehen, ne? Dann gehen wir zur nächsten.
0: <lacht> Tut uns leid, wenn wir die Frage nicht äh, hinreichend beantworten konnten. Ähm, Nehmen wir die
1: wie, wie am besten Tour day training planen, wenn man abends deutlich mehr Zeit hat und morgens weniger. Normalerweise wäre es ja ideal, Compounds morgens zu machen, da man, doch, da man da noch fresh ist und dann die Laterals und andere Isos abends zu machen. Das ist zeitlich aber leider so nicht drin. Dann würde ich tatsächlich vom Optimalzustand abweichen und ähm, das Training so machen, wie es in deinen Tagesablauf passt. Also...
0: Es ist ja wieder so, ein, so eine Situation, die du nicht, du kannst dir anscheinend nicht ändern. Ne? Also ist zeitlich aber leider nicht so drin. Also es ist ein Umstand, den du nicht ändern kannst, die Variable ist so. Ähm
1: ich würde mich dann nicht darauf konzentrieren, dass du vom Optimalzustand abgewichen bist und dir dann Stress machst, sondern dass du diese Situation annimmst und dann das Beste daraus machst und eventuell in der Situation Verbesserungen siehst, die du dann machen kannst und dann diesen Zustand äh, besser machen kannst. Und diese Sicht hättest du nicht, wenn du jetzt sagen würdest, mh, das ist alles scheiße und das ist nicht der Optimalzustand und dich dann da, eher, ähm, ja, wie sagt man das, dass deine Gedanken nur um diese Situation kreisen. Genau,
0: nicht, nicht ah. darum denk, darüber nachdenken, dass es nicht ideal ist. Es wäre wahrscheinlich anders besser, weil das kann es immer sein. Dann, dann würdest du halt ständig, das ist ja auch so eine ich Krankheit zum Beispiel, von, uns, ne, von uns Bodybuildern, hab, dass wir das immer machen.
1: Ich habe zum Beispiel in meinem Gym nur einen liegenden Leg Curl und das Gerät an sich ist scheiße. Und das war mir von Anfang an klar. Und ich habe mich auch eine Zeit lang immer aufgeregt, als ich an diesem Gerät war, wirklich. Und irgendwann dachte ich mir, dass das ja eigentlich nichts bringt. Ich habe keine Alternative als diese Übung. Also immer daran gearbeitet, dass ich in diesem schlechten Gerät ein gutes Setup hinbekomme, dass ich da produktiv trainieren kann. Und heute ist es tatsächlich einer meiner Lieblingsübungen im Training. Und nur weil ich da meine Sicht auf diese Sache geändert habe. Und ähm, ja. Da vielleicht ein kleines Beispiel aus, meiner, aus meinem Training. Exakt.
0: Finde ich sehr gut. Also es, es gibt eigentlich kein Szenario, was, wenn man es versucht, beständig anzupassen und zu verbessern und wieder anzupassen, nicht funktioniert für einen. Ähm, nur weil es besser funktionieren könnte. Man kann immer die die Situation anpassen. Ja? Und jetzt so für den Fragensteller zum Beispiel, ähm, da könnte man sich jetzt, man würde es halt ausprobieren und man würde wahrscheinlich sehr schnell mit der Situation merken, okay, vielleicht macht es Sinn, ähm, vormittags halt sich wirklich auf einen Compound, -Lifts, auf einen Compound Lift zu, zu konzentrieren und diesen halt wirklich maximal zu fokussieren, dass man sagt, ich mache halt wirklich nur eine Übung vormittags, ähm, aber die mache ich halt wirklich super progressiv, super fokussiert, ähm, mach, mach am, Na am Nachmittag halt den Rest, wenn ich mehr Zeit habe. Ähm, kann für diese eine Übung, in der du einfach mal vorankommen willst, auch ähm, ein großer Vorteil sein, weil die Qualität einfach steigt. Ähm, es lässt sich immer was, immer was rausdestillieren an, an Qualität, die man äh, mit Anpassung da machen kann. Ähm, ja. Nächste Frage. Wie würdest du Home Gym ausstatten bei unlimitierten Budget?
1: Ähm, ich glaube, dass ich dass, dieses, dass ich das dann gar nicht machen würde, weil das Gym, wo ich trainieren will, das gibt es schon. Das steht in Wien. Aber da geht es mir auch gar nicht um die Geräte. Ähm, da geht es mir mehr um das soziale Umfeld. Und das kann ich mir nicht mit Geld erkaufen. Deswegen würde ich mir gar keinen, gar nicht mit, äh, gar nicht diesen finanziellen Aufwand betreiben und mir ein eigenes Home-Gym einrichten. Ähm, ja, ich habe dir ja auch schon mal gesagt, dass ich langfristig mich eher in Wien sehe. Und ja. Deswegen, das, das ist so meine Frage. Äh, meine Antwort, nicht meine das Frage. Das
0: Frage. Das steht da halt schon. <lacht> ähm, ja, und oh, also, das ist so eine, so eine Open-End-Frage. Also, wenn du mich das fragst, uh, was. <lacht> also, ich kann es ja einfach mal allgemein beantworten. Ich würde bei unlimitiertem Budget, wenn dieser Fall eintritt, ähm, dann würde ich ja auch einen Lebensumstand haben, wo ich machen kann, was ich will. Ähm ich kann eh machen, was ich will. Also ich, ich bin an nichts mehr gebunden, weil ich finanziell so, so, ein, äh, so eine Rücklage an Kapital habe. Ähm da würde ich ganz einfach Folgendes machen. Ich würde eine Weltreise machen ähm, mit dem Ziel, aus allen Gyms mir ähm, die Maschinen zusammenzusuchen, die für meine Biomechanik perfekt sind, die, ähm, die mir da am meisten zusagen, ähm, wird halt eine Weltreise machen und äh, würde danach mir den Krempel zusammenkaufen und diese Maschinen ähm, ja, dann in mein, mein Gym dann äh, reinstellen. Ähm, ja, das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Ich kann da jetzt gar nicht groß sagen, welche das wäre, was ich da nehmen würde. Ähm, weil ich habe viele Maschinen in meiner Trainingskarriere ausprobiert, gerade auf Reisen. Mache ich ja immer sehr, sehr gerne. Einfach ins Gym, in, in irgendwelche Gyms zu gehen und einfach das Equipment auszuprobieren. Und äh, es gibt selten einen Hersteller, wo ich sage, der hat durchweg äh, Top-Maschinen. Ja. Würde ich tatsächlich nicht sagen. Was aber auch daraus resultiert, dass ich so, ein, so eine ganz komische Biomechanik habe. Halt, ne, Mit meinen langen Armen, mit meinen langen Beinen. Ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, dass dir das weitaus mehr Vorteile bringen würde als mir. Weil Sie ich alles, ja, glaube ich, gefühlt. Alles individuell gefühl,
0: zusammenzusuchen, meinst du?
1: Genau, ich glaube, ich bin ja gefühlt zehn Köpfe kleiner als du und meine Arme existieren ja gar nicht im Vergleich zu deinen.
0: Ja, also, Nils, die Leute sind extrem. Äh,
1: Olympia kann man das sehen.
0: Die sind extrem heiß darauf zu sehen, was du an Gains so äh, vorzubringen hast.
1: Aber ja, in diesem Jahr nix.
0: In der, in der, in der nächsten Episode gibt es ja wenigstens schon mal deinen Konterfeil. Ja. Ja. Du könntest natürlich auch oberkörperfrei die Episode machen. Ähm, das überlasse ich dir. Ja. Ähm, also Leute, falls ihr die nächste Episode, falls ihr jetzt keine, keinen Grund habt, in die nächste Episode einzuschalten, dann weiß ich auch nicht. Ähm. <lacht> so, ähm, nächste Frage.
1: Hatten wir auch schon äh, super, ne? super über, über, <lacht> über <Dings. lacht> Progress-Ausbeute nach dem ersten home trainings -Vlog. Das haben wir, haben wir schon beantwortet.
0: beantwortet.
1: Ähm, Deloads für Bodyweight-Training sinnvoll?
0: Ja, Das finde ich doch eine ähm, wichtige Frage in der jetzigen Zeit. Ähm, aus meiner Sicht würde ich Deloads bei äh, Bodyweight-Training anders gestalten, als wenn ich ähm, ja normale mechanische Last zur Verfügung habe. Ähm, ich würde tatsächlich einen, einen vollen Deload oder einen wirklich ein paar Tage frei machen. Ähm, das heißt, vielleicht drei bis fünf Tage komplett vom Training frei machen. Je nachdem, ob man nur Bodyweight hat, wenn man noch ein paar Bänder hat, je nachdem, was ich noch an mechanischer Last ähm, raufbringen kann. Je mehr mechanische Last, desto länger kann ich den Deload vielleicht ähm, rechtfertigen. Je weniger nur Bodyweight, vielleicht drei Tage. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, wie viel Reiz kann ich setzen mit dem, was ich da habe. Und warum ich, ähm, also normal viele würden Deload ja jetzt so machen, dass sie sagen, okay, sie fahren das äh, Volumen runter, die Intensität runter, äh, die Wiederholungszahlen, einen gewissen Spektrum runter. Das macht aus meiner Sicht bei Bodyweight-Training halt überhaupt keinen Sinn, weil du dann halt überhaupt gar keinen ja wirksam Stimulus. Stimulus genau. gesetzt ähm, da würdest du dich dann da würdest du dann quasi wirklich ins knie schießen und ähm, ja ein atrophy coach werden wie es äh, die beste meme site kennst du die eigentlich schon Raps in results ja ich
1: habe es gesehen das ist genial es absolut ist absolut genial. geniale,
0: geniale äh, meme site und dann wäre man nämlich ein atrophy coach und würde quasi seine Athleten zur Atrophie erziehen. Ähm, ja, das würde ich, da würde ich halt äh, vielleicht drei bis fünf Tage komplett aufmachen. Was ich allerdings, oder wo der Hintergrund bei mir wirklich eher der ist, dass ich komplett aus diesem Trainingsszenario rauskomme. Weil, wie wir ja auch schon jetzt oft festgestellt haben, es macht niemanden mehr Spaß, es ist für niemanden mehr positiv belegt und deswegen will ich mental, dass der Athlet komplett aus diesem Szenario rauskommt. Er soll am besten Fall auch diesen Ort nicht mehr sehen, wo er sonst immer trainiert hat, komplett für diesen Deload, diesen Ort nicht mehr betreten, um mental damit gar keine Berührungspunkte zu haben und diese, diese, diese negativen ja mittlerweile doch eher negativen äh, Gedankengänge ja und das, was sich da angehäuft hat, langsam abzubauen, ähm, dass es dann nach dem Deload wenigstens wieder ein bisschen Freude entsteht, äh, dieses Training weitermachen zu können. Ähm, das wäre so bis jetzt meine Strategie. Wie machst
1: du das It denn? Depends. It depends, um Damien Seid zu zitieren. Yes. Ähm, also ein Deload ist ja immer die Konsequenz, der Ermüdung, die du akkumuliert hast über einen Trainingsblock und wenn du aus einem Trainingsblock kommst, wo du sehr hohe Gewichte bewegt hast, sehr hohe absolute Intensitäten, du fiktiv jetzt das Zweifache deines Körpergewichts drücken kannst und jetzt Liegestütz machst, dann halte ich es für nicht allzu sinnvoll, einen Dealer zu machen, aber es kann auch Situationen geben, wo es eben sinnvoll sein kann, wenn du genügend Ermüdung angehäuft hast. Deswegen ist eine pauschale Antwort da nicht möglich. Aber ich schließe mich da auch dem an, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, also ich, ich ja. denke halt auch, dass das eher... Es ist,
1: auch, es ist auch sehr schwierig in der aktuellen Situation, weil ähm, in den letzten Jahren ähm, haben, glaube ich, immer mehr Athleten das Tool Deload genutzt, auch aus gutem Grund. Wir waren immer in einer Situation, wo wir die Parameter äh, alle... Ähm, ja, sehr gut einschätzen konnten. Wir konnten sehr gut einschätzen, wie hoch ist die Ermüdung, weil wir auch den Reiz quantifizieren konnten, weil wir einfach im Gym waren, wir haben unser Volumen getrackt, wir wir haben ähm, ja, wir haben mit relativen Intensitäten angefangen zu trainieren in den letzten Jahren und konnten immer besser abschätzen, wann ein d Sinn macht und wann eben nicht und jetzt sind wir in einer Situation, wo all diese Sachen nicht gegeben sind und da wird es sehr, sehr schwierig zu sagen, ja, ein d ist absolut richtig in dieser Situation oder nein, er ist nicht richtig. Da ist es eher ähm, eine Tendenz, die man die man dann sieht und ähm, ja, deswegen ist es sehr, sehr schwierig, allgemein eine Antwort zu geben, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich, ich sehe es wie gesagt in Gänze eher als aus der psychologischen Perspektive. Ja, also auch. Da, ja. da einfach wieder... Ähm, sich besser aufstellt. Nach ein paar Wochen es ist, ist es einfach, ist einfach öde. Da ist es einfach nicht, nicht mehr schön. Ja.
1: Jetzt noch eine gute Frage. Gute Cues für die hintere Schulter.
0: Der schwarze Gürtel des Bodybuildings. Die hintere Schulter isolieren. <lacht> das habe ich das, glaube ich, mal, ich das mal für mich geframed. Ähm, Gute Cues für die hintere Schulter. Da sind wir eigentlich wieder bei den Schulterblättern. Ähm Und da ist vielleicht ein, ein Cue, den, den vielleicht nicht jeder kennt oder den ich öfter anders äh, gecoacht sehe, was nicht heißt, dass das äh, irgendwie falsch ist. Ähm ich coache das ganz oft aber eher genau andersrum, was ich halt sehr, sehr interessant finde, ist zum Beispiel ähm, die Bewegung der Schulterblätter oder die Stellung der Schulterblätter bei äh, Reverse-Fly-Bewegungen bei der wir ja äh, die hintere Schulter im größten Teil isolieren wollen, im besten Falle. Ähm, und da ist mein, mein Cue eigentlich wirklich immer, dass man ähm, gegenteilig dessen, was wir bei fast allen anderen Bewegungen machen, eigentlich immer, wo wir die Schulterblätter maximal zusammenziehen wollen vielleicht oder sie nach unten bringen wollen in die Depression, ähm, dass ich wirklich ganz klar sage, lasst euer Brustbein einfallen und öffnet die Schulterblätter nach vorne, wie bei einem Let's Spread. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass wir dann ähm, eine tatsächlich, wie soll ich sagen, dann werden wir nicht gestört von anderen Muskelpartien, wie dem Trapez zum Beispiel, in der Bewegung, die sich dann neuronal ähm, vorschalten können das ist so etwas, wenn, wenn jemand diese Bewegung macht, ist das sehr, sehr schwer, das Brustbein eingefallen zu lassen und wirklich nur über den Ellbogen in einer runden Bewegung nach hinten rauszuführen und auch nicht zu weit zu gehen mit dem Ellbogen, dass der Trapez zum Beispiel wieder sich einschalten kann. Ähm, ja, das wäre so ein typische Cue, die ich glaube ich, wie gesagt, bei anderen ähm, auch anders gecoacht sehe, die selbst auch bei Reverse-Fly-Geschichten, dafür sind die Schulterblätter eher zusammenzuführen.
1: Ähm, ja, ich denke gerade an deiner Antwort und auch daran, dass du gesagt hast, dass es das andere anders coachen, merkt man, dass es da extrem individuell ist. Ja. Ich würde erstmal alles dafür tun, dass du den Trapez ausschalten kannst bei einer Reverse-Fly-Variante äh, und ja einfach genau das versuchen. Ob das jetzt das ist, was dann Arne gesagt hat oder jemand anderes, das ist ja egal. Wenn du dann die hintere Schulter triffst, ist es ja super. Aber ich glaube, diesen Skill zu erlernen, dass du die hintere Schulter triffst, das ist, wie du gerade gesagt hast, extrem schwierig. Was ich aber auch noch ins Programming mit einbeziehen würde, ist eine abgespreizte Rudervariante.
0: Mhm. Um ja. einfach mehr mechanische Last zum Beispiel auf genau. die Schulter zu bringen. Ja. Also ich habe
1: damit, also wenn ich meine individuellen Erfahrungen mit einspielen lasse, äh, was ich jetzt nicht als absolute Wahrheit ansehen würde, weil es eben meine Erfahrungen sind. Und ich glaube, bei der hinteren Schulter ist es sehr individuell, wie ich das gerade schon gesagt habe. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass ich am meisten Hypertrophie in der hinteren Schulter erfahren habe, als ich sehr schweres, abgespreiztes Rudern gemacht habe. Ob das jetzt mit einer Langhantel ist oder ähm, am kabelzug oder auch, indem man eine Facepull-Variante macht, wo man abgespreizt rudert. Das ähm, habe ich eine Zeit lang so gemacht, dass ich eben mit meinem Körper auf dem Boden gelegen habe und dann quasi sehr abgespreizt ein Facepull gemacht habe, aber auch mit einer hohen absoluten Intensität, wo man vielleicht auch von außen das Gefühl gehabt hätte, dass die Technik ja teilweise schon unsauber geworden ist. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich eine hohe mechanische Spannung dann hatte, ich einfach mehr Hypertrophie in der hinteren Schulter erfahren habe. Sicherlich hat auch der Trapez dort mitgeholfen, aber das war in dem Fall einfach meine Erfahrung.
0: Und ähm, dazu sei halt gesagt, ähm, dass diese Ansteuerung der hinteren Schulter sehr, sehr stark davon abhängig ist von dieser Biomechanik. Das heißt, in welcher Stellung muss ich den Oberarmknochen bringen, um diesen Muskel halt am besten zu aktivieren. Und das sieht aus meiner Sicht bei fast jedem ein bisschen anders aus. Das heißt, der Grad, wie, wie hoch muss ich abspreizen, wie sehr gehe ich doch wieder eher ran an den Körper. Ähm, da muss man halt sehr, sehr viel ausprobieren. Ähm, und aus meiner Sicht, genau, auch sehr, sehr viel ausprobieren, wann man wie mit den Schulterblättern, wie arbeitet in der Bewegung. Ähm, ja, das ist tatsächlich so etwas, was man halt sehr, sehr stark aus meiner Sicht auch super viel ausprobieren muss. Deswegen sage ich ja, der schwarze Gürtel, den kriegt man halt, wenn man ganz, ganz viel übt und macht und tut und, und Erfahrung sammelt. Ähm, ja, Und ich würde würd wahrscheinlich auch mittlerweile oftmals beides im Programm mit drin haben. Das heißt, eine schwere Rudervariante und eine sehr äh, auf die Mind-Muscle-Connection ähm, aufgewendete äh, Fly- oder ja auch Face-Pull-Variante vielleicht. Um das halt beides abzudecken, denn wie gesagt, die hintere Schulter kann in der Rückenansicht ähm, oder auf der Bühne halt, ist zwar ein kleiner Muskel, aber aus meiner Sicht kann das ein wichtiger Faktor sein, um diese, diese popping shoulders rauszubringen nochmal. Also eine wirklich extrem ausgeprägte hintere Schulter fällt aus meiner Sicht, also fällt mir immer ins Auge. Ähm, vielleicht bin ich da aber auch so ein bisschen... Ähm, Fetischist, weiß ich nicht. Hintere Schulter <lacht> Finde ich halt immer sehr, sehr wichtig, dass die äh, ausgeprägt ist und nicht zu wenig äh, Fleisch abbekommen hat. Deswegen mache ich das. Mache ich die auch immer sehr, sehr selber sehr, sehr, sehr gerne, die Übungsvarianten. Ähm, ja, gerade würde ich sagen. Äh, fast eine Stunde rum. Ähm haben wir wieder ordentlich was ab, abge, äh, abgerissen an Fragen. Ähm, jetzt ist natürlich wieder an der Zeit, äh, alle, die jetzt äh, ihre Frage eingereicht haben, wenn wir eure Frage beantworten konnten, dann seid doch so lieb und äh, macht jetzt Screenshot, repostet das, shared den Kram auf den sozialen Medien, je nach, egal wo es ist, ähm, um das Ganze, den. Wie, wie haben wir es genannt, wie nennt sich das bei Corona, der Reproduktionsfaktor? Ja. Ist er, ne? Ja, genau. Den, um ihn ja. hochzutreiben, äh, würden wir uns riesig freuen. Und es freuen. sind ja auch immer,
1: es sind auch immer, oder es sind eigentlich immer gute Fragen, die kommen. Und ich glaube, dass sehr viele von euren Fragen profitieren. Und deswegen ist es, es ist dann einfach cool, wenn ihr das teilt und andere Leute auch davon profitieren.
0: Genau. Also jeder, der, jeder, der jetzt irgendwas, äh, daraus rausziehen konnte, freuen wir uns riesig, wenn das geteilt und geshared wird. Ja, ich würde sagen, das war die, dies... Dies wöchentliche Episode. Ich bin gerade im Deload. Ich bin kaputter denn je. Im Deload ist bei mir eigentlich immer am schlimmsten. Da bin ich kaputter als in der letzten Trainingswoche. Ja? Ja, tatsächlich. Bei mir
1: ist es, bei mir ist es immer in der letzten Woche gewesen.
0: Ja, da, da bin ich auch sehr, sehr kaputt. Aber im Deload fällt dann fällt das so ein bisschen von mir ab und da bin ich oft sehr, sehr lethargisch. So die ersten zwei, ich mach, drei, vier Tage. Ich
1: mache ja nie Deloads. Deloads braucht keiner.
0: Das war ja auch so eine Geschichte. Das hatten wir ja schon mal geklärt. Äh, Nils, du bist als Mr. O machst du keine Deloads. Du kannst ja nur Zeit verlieren. Nein.
1: Siehst du? Ich will jetzt nicht meinen langjährigen Freund oder auch Konkurrenten Markus zitieren, sonst wird der Podcast gesperrt.
0: Okay, okay. Ich weiß gar nicht, Mar Markus Rühl hat der nicht, der macht keine Deloads. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr es wisst. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der und hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.